0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% finance. Voici Fabien Major. Bonjour, bienvenue à une nouvelle saison du balado Le Planif. Cette édition nous parle de l'avenir. J'ai eu l'idée de ce thème en lisant une manchette étrange dans la presse. Elle disait ceci. Des économistes prévoient une progression de l'inflation en juillet, mais le mois de juillet est derrière nous. Cette phrase rappelle une citation de Lawrence G. Peter qui dit « L'économiste est l'expert qui nous dira demain pourquoi ce qu'il avait prédit hier ne s'est pas produit aujourd'hui. » Mais comment prévoir notre avenir financier? Comment anticiper l'imprévisible et comment s'enrichir? Il n'y a pas de recette secrète. Vous vous en doutez bien. L'éducation et les connaissances nous y préparent. Une récente étude de Welcome Spaces conclut que l'avenir s'annonce plutôt pénible pour les jeunes Québécois de moins de 45 ans. Le CPA et fondateur de Welcome Spaces, Jean-Philippe Laforge, est notre invité. En restant dans ce sujet, je vais vous présenter une liste de phrases les plus souvent entendues de la bouche des investisseurs téméraires, juste avant qu'une catastrophe financière les frappe. Ne manquez pas notre nouveau segment d'humeur, « La question du beau-frère ». Enfin, qui est Samuel Benner? Ce fermier économiste a conçu, il y a près de 150 ans, un tableau qui servait, disait-on, à prévoir les cycles de croissance. Le balado, le planif, débute à l'instant.
1: Samuel Benner était un fermier et économiste amateur américain qui a acquis une certaine renommée en publiant un graphique prédictif en 1875 appelé « Banner's prophecies of future ups and downs in prices ». Ce graphique tentait de prévoir les cycles de croissance et de repli des marchés boursiers ainsi que les prix des denrées agricoles comme le coton, le porc et le blé. L'histoire de Samuel Benner débute après la crise financière de 1873 qui a conduit à la faillite de nombreuses entreprises et à la fermeture de nombreuses banques. Cette période de récession économique a incité Benner à chercher des modèles récurrents dans les fluctuations des marchés financiers et des prix des denrées agricoles. Il croyait que ces cycles pourraient aider les investisseurs et les agriculteurs à anticiper et à se préparer aux périodes de croissance et de repli. En étudiant les données historiques, Benner a identifié des cycles de 16 et 11 ans pour les prix du coton et du porc et un cycle de 27 ans pour les prix du blé. Il a également repéré un cycle de 54 ans pour les prix de l'immobilier. Benner a suggéré que ces cycles étaient causés par les fluctuations de l'offre et de la demande et qu'ils étaient influencés par des facteurs tels que les innovations technologiques, les guerres et les catastrophes naturelles. Le graphique publié par Benner en 1875 présentait ces cycles sous la forme d'une série de colonnes représentant chaque année, avec des indications sur la probabilité d'une hausse ou d'une baisse des prix. Il prévoyait également les périodes de panique financière qui coïncidaient souvent avec les points bas de ces cycles. Malgré le scepticisme initial de certains experts, le graphique de Benner a gagné en popularité au fil du temps, car certaines de ses prédictions se sont avérées correctes. Par exemple, la séquence de hausse et de baisse de 1996 à aujourd'hui est particulièrement troublante. Mais d'autres prédictions de Benner se sont révélées inexactes et l'idée que les marchés financiers suivent des cycles prévisibles est largement discréditée. Il est important de noter que les méthodes de Benner étaient rudimentaires et ne prenaient pas en compte de nombreux facteurs économiques complexes qui influencent les marchés financiers. Néanmoins, son travail a attiré l'attention sur l'idée que les marchés peuvent présenter des tendances cycliques et a inspiré d'autres chercheurs et économistes à étudier les cycles économiques et les fluctuations des marchés financiers.
0: InfoBref reprend la diffusion de son balado quotidien. Il s'appelle désormais InfoBref Actualité et Affaires. On vous donne chaque matin en cinq minutes l'essentiel des nouvelles nationales, internationales, économiques, technologiques et financières. Vous pouvez justement repérer InfoBref Actualité et Affaires sur les grandes plateformes de balado ou encore tout simplement sur infobref.com. Le balado, le planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. Au Palado, le planif, on rejoint immédiatement Jean-Philippe Laforge, qui est CPA, comptable professionnel agréé. Bonjour Jean-Philippe.
2: Bonjour, merci l'invitation.
0: Ça me fait plaisir. Euh, tu as travaillé sur une enquête fascinante, intéressante, un portrait financier des adultes de moins de 45 ans au Québec en ce qui concerne leur connaissance financière. Mais c'est un sondage qui a été fait dans les règles de l'art. Il y avait nombreux participants...
2: Oui, on est allé chercher euh, 1000 répondants au total pour avoir un portrait assez euh, précis. On a tout de même une marge d'erreur de quoi plus ou moins 3 sur, euh, sur les résultats de sondage, mais oui, on a un très bon échantillon. Je pense que c'est assez fidèle à la réalité.
0: OK, et avec ça, vous avez des données, mais avant d'y aller avec les données, j'aimerais ça qu'on fasse un petit, un petit survol du questionnaire. C'était quoi les, les questions que Welcome Spaces a posées?
2: Okay. Ben, écoute... Euh... Fabien, on avait comme objectif de poser des questions financières de la vie courante, des choses qui sont relativement simples, qu'on s'attend, qu'un citoyen normal connaisse en grande partie. On souhaitait pas nécessairement un échec, on s'attendait à avoir un certain taux d'échec, bien entendu, mais euh, le taux d'échec était beaucoup plus élevé, on pourrait en reparler. Le, le, le genre de questions, c'était euh, qu'est-ce que le PIB, euh, qu'est-ce que l'indice des prix à consommation, euh, euh, quels, quels éléments parmi cinq éléments sont taxables. Euh, euh, quelle mise de fonds ça prend pour une maison, euh, quelle euh, mise de fonds nous permet d'éviter une prime de la SCHL, c'est quoi la prime de la SCHL, euh, c'est quoi la taxe combinée à la consommation en vigueur au Québec ou euh, à partir de quel revenu imposable on est taxé au Québec. C'est
0: des, des questions très, très simples. Mm -hmm. Et donc, les résultats là-dessus, qu'est-ce que vous avez remarqué
2: on a été assez étonnés. Euh, écoute, on a eu un, un taux d'échec qui, euh, qui est très élevé. On pensait pas que ça allait être si élevé. On a eu, euh, quoi, un taux d'échec de 35 environ, 40 chez les 18-24 ans. Euh, moyenne générale obtenue, 62 un quiz, euh, comme je te disais, qui était de, des questions euh, financières de la vie courante. Euh, donc, c'est très, très faible. Euh, puis, beaucoup de questions manquées qu'on se serait attendu probablement à à des bien meilleurs taux de réponse que, que ce qu'on a eu. Euh, ah, soit, une question plus simple. Euh, Qu'est-ce que l'intérêt composé? Qu une personne mmh. sur trois a échoué cette question-là. Euh, mmh. À partir de quel revenu on paie de l'impôt provincial au Québec? Euh, 50% des moins de 30 ans se sont trompés. Pourtant, c'est souvent eux, les plus jeunes, qui sont plus dans ces, ces braquettes-là euh, d'impôt, Puis euh, mmh. euh, 43% globalement a échoué cette question-là. Euh, une personne sur trois n'a pas choisi la bonne définition de PIB, c'était toujours des questions-choix de réponse ou des vrais ou faux, donc normalement, tu as minimalement 25 des chances d'avoir une bonne réponse.
0: Ah, euh, donc Le taux d'échec peut être supérieur, justement, parce qu'il y avait un choix.
2: Ben absolument, normalement, tu peux, tu peux avoir raison en, 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 en usant de chance, mais, euh, mais dans ce cas-là, on a eu quand même des taux euh, assez bas. 57 ne savait pas c'était quoi la société d'acquête. Euh... En tant que planificateur financier, je pense que n'importe quel planificateur sait que c'est une question relativement importante à savoir que c'est le régime marital par défaut euh, au Québec. Euh, mmh. Pourtant, la plupart des citoyens le
0: savent pas. Ce qui m'a décontensé, c'est de voir sur qui repose la faute, mais ce ne sont pas sur les répondants.
2: <rire> J'aime la tournure. Seuls ne sont pas sur les répondants. Euh, 80 des euh, hum, répondants hum, nous ont dit qu'ils étaient insatisfaits qu étaient de l'éducation euh, financière qu'ils ont reçue lors de leur parcours scolaire. Hum, hum. Ça m'a pas tellement surpris. Par contre, comme résultat, 79 pensent que le ministère de l'Éducation devrait en faire beaucoup plus au niveau de l'éducation financière. Je suis aussi d'accord avec euh, cette affirmation-là, affirmation mais évidemment, Effectivement, c'est pas les répondants qui sont responsables. Puis je peux comprendre aussi cette réponse là parce que si on analyse un peu. Moi, j'ai reçu un peu d'éducation financière de mes parents qui venaient de la classe moyenne. Donc, il y avait une hypothèque qui m'en parlait. Il y avait des cartes de crédit qui m'en parlaient. Donc, il m'éduquaient un petit peu sur ces questions là. On peut penser que quelqu'un qui vient d'un milieu moins nanti entendra jamais parler d'hypothèque n'entendra peut-être jamais parler de rapport d'impôt parce que peut-être ses parents ne le font même pas. Euh, donc, c'est quand on se fie uniquement à la transmission de savoir via les parents, ben c'est une question où on va générer de l'inéquité euh, nécessairement. C'est ce qui va arriver.
0: Oui, et puis ça va aussi occasionner quelque chose qui est, euh, je pense, très stressant. D'ailleurs, une des causes principales des séparations, c'est souvent les finances personnelles, mais il y a un sentiment qui est dégagé que vous avez aussi sondé.
2: Euh, oui, ben, premièrement, je dois dire que l'anxiété financière, ça touche beaucoup de gens. Ça m'a surpris, 55 disaient qu'ils vivaient euh, un niveau d'anxiété important, voire très important. Euh, ça touche un peu plus les femmes que les hommes aussi. C'était 59 des femmes, 51 des hommes. Et ce qu'on se rend compte aussi, c'est que les moins anxieux sont ceux qui ont obtenu les pires notes à notre, à notre quiz, sont ceux qui font le moins de budget, puis qui sont pas entourés de professionnels. Euh, puis, c'est souvent eux qui avaient les, euh, le niveau d'anxiété le plus bas. Donc, autrement dit, moins on en sait, mieux on se porte. Euh, plus vite arrive le mur, par contre. Mais euh, c'est ça, puis c'est eux qui ne paient pas leur carte de crédit. Donc, c est, c est, autrement dit, c'est eux qui ont le pire profil financier qui sont souvent les moins anxieux. Donc, ils vivent un peu dans le déni financier.
0: OK. Dans le dernier, pas de budget. Un sur deux n'ont pas de budget. Et puis, en ce qui concerne les, les cotisations au REER, CELI, on sait que c'est quand même très important, surtout que CELI, c'est tout un cadeau, libre d'impôts, mais c'est pas tout le monde qui y cotise.
2: Non. Euh, grosse différence aussi euh, sur les, les, les cotisants au, au REER ou euh, euh, au CELI. On, on s'est rendu compte que, euh, bon, d'une part, euh, les hommes cotisent beaucoup plus que les femmes. Euh, ça, j'ai pas encore d'explication pour ça. Euh, puis, euh, je suis en train de regarder les statistiques, euh, Fabien, je m'excuse, euh, je vais te dire ça. Donc, euh, pour ce qui est des, euh, je pense c'est 61 qui avaient répondu oui, qui avaient cotisé soit au CELI ou au REA, euh, puis 79 chez les diplômés universitaires. Donc, on voit que, dépendamment du niveau de scolarité, euh, le pourcentage de cotisants va être beaucoup plus élevé. Euh, donc, les, les, autrement dit, les moins éduqués vont souvent moins cotiser. Euh, puis c'était 69 des hommes, 55 des femmes qui avaient cotisé euh, un écart de 14 ici qui est quand même assez important. Puis on voyait des écarts similaires aussi sur les paiements de cartes de crédit, etc.
0: Mm -hmm. À l'échelle canadienne, on a pour tous les groupes d'âge un score très élevé des gens qui remboursent le solde complet, total, à chaque fin de mois de leur carte de crédit. Mais chez les moins de 45 ans que vous avez sondé, c'est différent
2: oui, ben, ben, notre échantillon est uniquement québécois, mais on avait 40 des répondants qui disaient ne pas arriver à, à, à payer complètement leur sol chaque mois. Euh, donc, c'est quand même assez élevé. Puis on connaît les pénalités, puis euh, les taux d'intérêt qui sont euh, prohibitifs sur les cartes de crédit. Donc, c'est euh, quand même assez dramatique d'avoir de des, des taux aussi élevés. Puis, il y en a beaucoup aussi qui nous disent que leur situation s'est empirée aussi euh, cette année versus l'année passée. On n'est pas surpris non plus d'apprendre ça.
0: J'ai bien aimé aussi, on, on va terminer là-dessus pour cette enquête de Welcome Spaces, les questions portant, entre autres, sur la conscience environnementale. Et c'est quelque chose qui revient chez les 25-34 ans. Et vous avez aussi une question très directe d'une taxe environnementale pour réduire la consommation et l'inflation. Et là, les réponses euh, ont de quoi étonner encore.
2: <rire> ouais. ouais, effectivement. Mais ça, ça, j'étais quand même heureux de voir le résultat de ça. On a demandé à, aux participants... Euh, Accordez-vous, euh, par exemple, l'importance d'investir vos épargnes euh, dans des placements qui respectent les critères ESG. Pour... 72 nous ont dit qu'ils considéraient ça comme important ou très important. Euh, encore une fois, une prépondérant chez les femmes versus les hommes. Puis, en accord avec pour ralentir l'économie, euh, effectivement, 66 des gens se sont dit d'accord à, à l'introduction d'une taxe environnementale. Euh, pour ralentir la consommation euh, puis venir peut-être travailler en parallèle avec, euh, avec les taux d'intérêt, donc c'est très très élevé puis chez les jeunes encore plus élevé donc on voit qu'ils ont une conscience environnementale qui est plus grande, disons, que les plus de 40 ans euh, grosse différence à ce niveau-là euh, puis on a demandé aussi euh, s'ils étaient en accord, peut-être euh, intéressant cet exercice-là on leur a demandé euh, euh, êtes-vous d'accord avec cette affirmation je suis motivé à diminuer mon impact sur l'environnement en réduisant la consommation et en soutenant des initiatives écologiques afin de protéger notre planète. 77% des répondants se sont dit d'accord avec cette affirmation-là. Pour les 200 derniers répondants, on leur a offert un choix suivant cette question-là. Une carte Amazon de 10 dollars ou planter euh, des arbres avec carbone boréal pour la valeur de 10 dollars, ce qui représente 3 arbres. Pourcentage qui a accepté de planter des arbres, 2%. Donc, on voit qu'il y, y a une contradiction. Très, très, grande, très grande contradiction. Euh, moi, ça me fait penser que, que euh, si on repose sur l'effort individuel pour sauver notre planète, on est mal parti. Ça va prendre plutôt euh, des approches collectives pour y arriver. Peut-être un peu de coercition aussi. Parce que, euh, oui, les gens sont bien intentionnés, mais une fois mis devant un choix concret entre hein, 10 dollars pour les consommer sur Amazon ou 10 dollars à mettre sur carbone boréal pour planter des arbres, c'est un organisme qu'on soutient, ben, on choisit à 98 la carte ah, par On n'a pas fait a... pour l'ensemble d'échantillons, mais on l'a fait pour 200 participants. C'est ça qu'on a obtenu.
0: Puis dis donc, est-ce que les jeunes sont, des, ils sont en accord avec l'investissement, avec euh, genre l'intelligence artificielle, des robots conseillers et tout?
2: Euh, Plus ou moins d'accord, on se rend compte que euh, le niveau de confiance est assez bas envers euh, les conseillers AI qu'on appelle. Il euh, y en a qui font confiance, mais 65% font pas confiance à l'AI pour les conseiller. Euh, puis chez les jeunes, les moins de 30 ans, c'est 74% qui font pas confiance à l'intelligence artificielle pour les conseiller sur leur finance personnelle. Euh, 82% de tous nos répondants préfèrent les conseils d'un humain à ceux de l'intelligence artificielle. Donc définitivement, euh, les gens ont encore davantage confiance en, en d'autres personnes pour les conseiller plutôt qu'en la machine.
0: Eh bien, justement, c'est ta profession comme CPA. Tu, tu conseillais de manière humaine déjà. Et puis maintenant, en affaires, tu es à la tête de Welcome Spaces, qui est responsable de cette enquête dont on vient de parler. Mais qu'est-ce que ça fait au juste Welcome Spaces?
2: Welcome Spaces, c'est une plateforme qui aide les clients à la recherche de professionnels de la finance à accéder à un choix de professionnels euh, disponibles en ligne, euh, qui sont soit membres de l'AMF ou d'une organisation professionnelle qui est validée d'entrer en contact via messagerie directe avec eux. Donc, très, très simple d'entrer en contact. C'est pratiquement direct que ça se fait. Puis, quand il y a une relation qui est fructueuse dans l'échange, ben, ils peuvent entrer dans un espace privé puis commencer à échanger à l'intérieur d'un espace qui comprend notamment l'échange de documents, l'échange de messagerie instantanée, vidéo, euh, etc. Donc, euh, on vise à faciliter puis digitaliser la relation entre le client et le professionnel à la finance, mais on essaie aussi de leur rendre cet accès-là beaucoup plus facile que ce l'était dans le passé. Donc, ils n'ont pas à prendre le téléphone. Tout peut se faire en ligne. Puis, ils accèdent à une offre de conseiller qui est disponible, ce qui n'est pas toujours le cas quand tu prends le téléphone. Parfois, il y a certains professionnels qui ne vont pas prendre de nouveaux clients ou euh, tu vas avoir une clientèle qui ne fait pas partie de leur créneau ciblé. Euh, donc, tu vas devoir chercher beaucoup. On, on essaie de leur offrir un choix qui va leur permettre de trouver le meilleur, je vais dire en guillemets, le meilleur fit, euh, avec, avec un conseiller, donc leur offrir un choix, c'est ce qu'ils ne retrouvent pas habituellement, d'avoir un choix qui leur permet de comparer entre en plusieurs personnes, puis déterminer avec laquelle des personnes je suis le plus à l'aise, plus confortable à travailler avec. Donc, ça peut être des CPA, des planificateurs financiers, conseillers en sécurité financière, courtier pas d'écart, courtier immobilier, avocat. Euh, donc, une vaste euh, euh, diversité de professionnels. Mais, tout concentré sur la finance.
0: OK, OK. Donc, ce n'est pas que des conseillers en investissement, mais aussi, ça touche la planification financière, la comptabilité, mais même l'organisation d'une entreprise si quelqu'un cherche un conseiller d'affaires.
2: Absolument. On, on dessert aussi les clientèles d'entreprise. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent pour trouver un, un CPA ou peut-être un planificateur financier pour les aider à, à amasser le capital requis pour se démarrer une entreprise. Après, un CPA pour les aider à constituer l'entreprise, les aider dans les états financiers ou ce, ce genre de choses-là. Euh, donc euh, oui, on a en fait, tous ces services-là sont offerts.
0: Ben, super. Et avec un nom comme ça, euh, Welcome Spaces, euh, moi, je me disais, c'est peut-être une entreprise euh, américaine, mais c'est bien québécois.
2: Absolument québécois. On a des visées, ceci dit, des visées américaines. C'est pour ça qu'on a choisi un, un nom euh, anglophone. Par contre, le site est disponible en anglais et en français. Si ça vous tente, vous pouvez aller essayer le quiz. Il est disponible sur la page, euh, page d'accueil. On l'a mis hier parce qu'on se les fait beaucoup demander, donc on l'a remis en ligne. Mais effectivement, on a des visées, des visées sur le Canada anglais, puis éventuellement sur les États-Unis.
0: Bon succès à toute l'équipe, Jean-Philippe. Félicitations pour, pour les deux initiatives, avoir lancé le site et aussi de faire des enquêtes. Mais ce n'est pas la, la dernière, cette enquête-là, chez les gens. On jeunes.
2: va poursuivre cette enquête-là. Dès septembre, on va revenir à la charge. Il y a beaucoup de questions qui soulèvent la recherche de réponses. Euh, donc, on va chercher, on va fouiller un peu plus profondément. On pourra peut-être reparler à ce moment-là. Planifiez mieux. Avec le balado Le Planif.
0: Ah, il y a certaines phrases qui révèlent un niveau d'ignorance dans les marchés, dans l'économie, en finance et, et, et dans la vie en général. Et il y a ces phrases qui sont souvent lancées par des investisseurs novices qui révèlent un danger imminent pour leur sécurité financière. Sans être prophète, ou prophète de malheur, on devrait dire. On peut savoir que ça va mal tourner quand les gens nous lancent des phrases du genre « Oui, 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 oui c'est mon neveu qui me conseille. Lui connaît ça, les marchés. Il regarde beaucoup de vidéos sur YouTube. Hmm, D'accord, il est très curieux, il est très intéressé, mais est-ce qu'il est inscrit à l'AMF? » Oui, parce que pour donner des conseils, ça prend un minimum de formation, ça prend des permis et ça prend une analyse aussi de la tolérance au risque à la volatilité. Une phrase que j'ai déjà entendue qui me jette un peu à terre parce que ça témoigne d'un niveau de méfiance juste au, au, au bord du complotisme. Les sources d'information officielles sont toutes biaisées et peut-être que l'homme n'a jamais marché sur la lune et, et que penser des chemtrails. Non, écoutez, on ne peut pas embarquer là-dedans dans un raisonnement comme ça quand on pense que toutes les sources d'information financières sont biaisées. Définitivement, il y a un problème là. On m'a dit que cette action en bourse allait grimper fortement bientôt. Quand on vous lance cette phrase-là, soyez très méfiants, parce que le « on » est-ce quelqu'un de fiable? Si jamais c'est un employé de la compagnie en question, alors partager des informations privilégiées dans le but d'en faire un profit. Ça, c'est un délit d'initié et c'est un acte criminel. On m'a déjà lancé un minimum de 20 par année de rendement, me semble raisonnable. Alors à ça, on peut ajouter que l'histoire de la bourse révèle qu'en moyenne, les indices de marché rapportent 9% par année, soit le même taux que les bénéfices des grandes entreprises sur le très long terme. Alors 20% plus que le double, c'est un mirage, comme l'ont été Enron, Brix, Binance, FTX et bien d'autres. Les placements de mon voisin n'ont pas reculé l'an dernier. Oh, il est chanceux le voisin, mais au fait, est-ce qu'il a des placements ou encore des dépôts? Ah, ben faut savoir là. Mais le voisin, est-ce qu'il dit toujours la vérité? En pensant à ce que le voisin est très endetté, il y a des choses qu'il faut quand même questionner quand on fait des affirmations comme ça avant d'y adhérer. Je n'ai pas d'objectif autre que de faire de l'argent rapidement. Celle-là, on l'entend comme « je veux être millionnaire avant 40 ans ». D'accord, mais si votre travail vous ennuie, pourquoi ne pas commencer par retourner à l'école et de trouver un travail que vous aimez? Il me semble que c'est un peu la base, hein? J'investis moi-même pour sauver sur les frais de gestion. Et le faites-vous aussi avec les notaires, les avocats, les dentistes, l'installateur de la fosse sceptique? Eh bien oui, il faut, faut savoir parce que de quels frais on parle. Et puis les rendements sont assurés, avez-vous suffisamment de temps accordé à la gestion de vos affaires? J'ai mon plan financier là dans ma tête. Oh, que c'est dangereux cette affirmation! Aimeriez-vous que l'entrepreneur en charge de bâtir votre nouvelle maison disent la même chose, ou encore celui qui est en train de réparer le pont tunnel dhippodé d'Hippodé-de-la-Fontaine. Idéalement, je ne veux pas déclarer mes gains. Oh, ça, c'est la certitude d'avoir des ennuis avec l'impôt. Et ma petite dernière, je joue à la bourse. Eh bien, si on joue, c'est parce que c'est un loisir, comme jouer au dard au casino, et ça finit pas toujours bien. Parmi les abonnés LinkedIn qui m'ont écrit, il y a Marc Saint-Pierre qui dit « Fabien, la phrase la plus dangereuse en placement, c'est différent cette fois-ci. » Très annonciateur, en effet. Je l'ai entendu à quelques reprises avant que le bitcoin n'implose, avant la crise de 2000 pour ce qui est des sociétés dot-com, et puis 2008-2009, c'est arrivé aussi. Hein. Martin Frenette, lui, il en avait toute une série, mais il, il dit, euh, qu'il entend souvent, « J'investis dans l'immobilier parce qu'il n'y a pas de risque et pas de frais de gestion. » Ouais, petit bémol, hein, parce que ça coûte quelque chose, les rénovations, les taxes, les analyses, les inspections. Il a entendu aussi Je ne veux pas mettre 2500 dans le de mon enfant car la vie est trop chère. C'est le parent qui revient d'une vacance dans le Sud puis qui paye 800$ par mois en paiement de char. Mais il n'y a pas d'argent pour mettre dans le de son enfant. Et Marianne Speer, l'animatrice de télévision, a dit Les Céli et les rières ce n'est pas payant. Ce pas elle qui l'affirme c'est une phrase qu'elle a entendue. C'est pas payant, mais pardon, ne pas payer d'impôts, c'est ça que fait le CELI. Puis le REER donne un retour d'impôts permet d'économiser aussi et permet même aussi avec le REER CELIAP de pouvoir obtenir un retour fiscal puis de mettre sa mise de fonds sur sa maison. Définitivement, ceux qui affirment les REER, les CELI, c'est pas payant connaissent peu de choses pour faire une affirmation comme ça. Là. Euh, Marianne aussi euh, précise une phrase qui, elle, je crois que ça l'a fait soupirer un peu. « Je vais attendre que ça remonte. » Wow! Je vais attendre que ça remonte. Des fois, quand une société a tellement culbuté, je pense à Nortel, qui est passé de 120 le titre à 6 cents, ça n'a jamais remonté. Charles Heureux dit qu'il faut se méfier de la phrase « c'est le next big thing ». Faut embarquer et vite, c'est un secteur de points, tout le monde en parle. Ben Comme le cannabis, hein, comme l'intelligence artificielle, comme le métavers, quoi. Priscilla Franken en avait quelques-unes, dont les cryptos, c'est l'avenir. Faut absolument en acheter. L'autre jour, j'ai vu une vidéo qui montre que même les Simpsons avaient prédit le succès des cryptos. Et qui dit Simpsons, il dit crédibilité, peut-être j'ai pas les moyens d'acheter une voiture d'occasion à 5000$, c'est pourquoi j'ai acheté une neuve à 700$ par mois. Euh, Priscilla enchaîne, mes parents m'ont dit que je devais être propriétaire parce que c'est très important dans la vie. Ok, et, et ça suffit comme explication euh, Peut-être pas, là, mais il y en a qui se justifient comme ça, sans analyser s'ils en ont vraiment les moyens, euh, sans analyser le quartier, sans même faire d'inspection de garantie légale. Oh, ça là, bien sûr, ça, ça frise la catastrophe. Fred de Demers, collaborateur qu'on entend souvent ici au balado Le Planif, a lancé une phrase, une petite pointe à François Trahan, une phrase qui euh, prédit, qui euh, justement précède une catastrophe L'apocalypse nous guette. Je l'ai trouvé bien drôle, celle-là. Jennifer Rankin est planificatrice. Elle a écrit ceci. « Je connais rien à l'investissement et j'ai peur, mais je ne veux pas coopérer avec vous. » pour établir un plan financier. J'ai entendu dire que l'immobilier était sûr, c'est donc ce que j'ai décidé de faire. Un peu découragé, mais que voulez-vous? Et il y en a qui, justement, ne sont pas en confiance, alors ils font des fois, ils vont imiter ce que les, les voisins font. Enfin, je vous cite une connaissance qui voulait vendre ses placements. Ouais, c'est pas fort les placements, hein? M'a tout vendu ça, moi. Puis on pose la question, pourquoi? Parce qu'ils avaient beaucoup reculé en 2022, oui, mais là, il s'en est coulé un peu d'eau sous les ponts. As-tu ouvert tes relevés en 2023? Les marchés ont connu un rebond assez convaincant. Ah non, faudrait peut-être que j'ouvre mes enveloppes. Avant de conclure le balado Le Planif, allons-y avec la question du beau-frère. Et c'est le beau-frère d'Édith qui nous a transmis cette question. Est-il conseillé? de conserver entre 5 000 et 10 000 en argent comptant Caché quelque part dans sa maison pour se protéger d'un avenir incertain. Oh, quelle question! Entre 5 000 et 10 000 en argent comptant. Ben, D'abord, je vais vous dire, je ne trouve pas ça très prudent là, parce que qu'est-ce qu'on a de besoin? S'il y a une catastrophe, se protéger sans doute d'une catastrophe, là, panne d'électricité, etc., on sait que ça ne dure jamais très longtemps. On va dire c'est correct d'avoir du comptant, mais entre 5 000 et 10 000, imaginez si ça se savait et quelqu'un vous cambriole, ben, c'est sûr c'est très dangereux d'avoir des, des sommes comme ça cachés à la maison mais s'il y a quelque chose qu'on doit conserver puis on crée une catastrophe écologique ou autre sans doute de l'eau et, et de la nourriture puis une génératrice il me semble que ça a plus de valeur que mettre autant d'argent comptant combien d'argent comptant conserver quelques centaines de dollars me semble suffisant mais c'est surtout votre fonds d'urgence que vous devriez bien garnir il devrait correspondre entre trois et six mois de dépenses courantes oh Oui. Ben c'est ici que se termine cette édition du Balado Le Planif. Je vous invite à m'écrire à fm.fabienmajor.com pour me poser votre question du beau-frère ou encore me faire vos recommandations d'invités ou de sujets aborder. De plus, je vous rappelle que les archives se trouvent sur baladoleplanif.com et vous pouvez nous écouter via Amazon de musique, Apple et Google Podcasts et Spotify. Ici Fabien Major, à bientôt.